0: Bonjour, aujourd'hui, une histoire du blues.
1: Il n'était que trois dans l'orchestre, avec une guitare cabossée, une mandoline et une vieille basse. Ils attaquèrent un de ces morceaux qui semblent ne pas avoir de fin. Ce n'était pas réellement ennuyeux ou déplaisant, obsédant conviendrait mieux. William Christopher Handy.
0: 2000 ans d'histoire. Personne ne saura jamais qui a inventé le blues. Il est né il y a un peu plus d'un siècle, quelque part dans le sud des états unis et il y serait resté si en 1903, un musicien de Broadway ne s'était trouvé par hasard sur le quai d'une gare du Mississippi. Il s'appelait William Christopher Handy. Et en attendant un train qui n'arrivait pas, il vit un noir qui chantait en s'accompagnant d'une guitare. Ému par cette musique qu'il ne connaissait pas, Andy nota les mélodies et les rythmes qu'il entendait et revenu à New York, il composa les premiers morceaux de ce qui allait s'appeler le blues. Pourquoi le blues Peut-être parce qu'il exprimait toute la détresse de ses anciens esclaves noirs qui dans les plantations et les prisons du sud des états unis se donnaient du courage en chantant ce qu'on appelait alors des work songs, les premières paroles d'une musique qui allait conquérir le monde. Sébastien Danchat, bonjour. Bien C'était un extrait du film Oh Brother, un des Noirs qui chante un work song, ces chants de travail qui sont à l'origine du blues. Vous le rappelez dans une histoire du blues qui a été publiée aux éditions du Layeur. Alors le blues euh, n'est pas une musique euh, comme les autres ou parmi d'autres, elle occupe une place considérable dans l'histoire de, de la musique. Au fond c'est du, du blues, entre autres, qu'est né le jazz. Oui, le blues je crois est à l'origine de, de, du jazz bien évidemment
2: puisque c'est la racine de la musique afro-américaine mais elle est aussi, euh, par accro, l'origine de, du rhythm and blues, du rock and roll, et donc, à travers le rock and roll, du rock et de toute la musique euh, euh, populaire occidentale à l'heure actuelle. Donc, quand on entend, même quand on entend Céline Dion aujourd'hui, je veux dire, c'est quand même un héritage direct de ça, et même très direct.
0: Et qui vient donc du, du Mississippi. Alors, c'est, c'est une musique qui porte le nom d'une
2: couleur. Pourquoi le blues Alors, pourquoi le blues Ça, ça vient d'une, d'une expression anglaise. Il y a une expression qui. avoir les diables. Bleu, to have the blue devil, c'était une notion de peur, d'angoisse, de crainte, et donc, to have the blues était une simplification, c'est une existence avérée dans la langue anglaise avant même l'existence de cette musique, et donc, il se trouve que c'est l'expression qui a été retenue par la suite par les astro américains qui y ont populariser cette musique pour euh, cette, cette telle expression. Euh, Comment on peut dire chez nous, j'en ai ras-le-bol quand on me dit qu'on en a assez, bon, si ça avait fait naître
0: un style de musique, il ben, y aurait peut-être le ras-le-bol. On dit aussi que ça vient de la note bleue. Hein, Alors, la note bleue, c'est autre fait, chose.
2: Oui. Non, la, la note bleue, c'est une, c'est une note qu'on on lui donne ce nom de bleu par rapport à la gamme du blues. qui, est une, qui Puisque la, la gamme du blues s'inscrit sur une gamme non pas euh, d'odecaphonique, c'est-à-dire à 12, à 12 euh, éléments c'est la gamme du piano, si vous voulez, mais elle s'inscrit dans une gamme à cinq éléments, qui est une gamme qu'on trouve dans énormément de cultures, en particulier en Afrique, mais aussi chez les Celtes.
0: Alors cette musique apparaît, on ne sait pas très bien exactement à quel moment, parce qu'elle n'est chantée que dans les deltas du Mississippi, mais alors elle apparaît après l'abolition de, de l'esclavage. Ce n'est pas une musique d'esclave, alors qu'est-ce qui explique le blues, justement, des premiers chanteurs de, de blues bah, Le premier chanteur de blues,
2: d'abord, je crois qu'il y a deux choses à dire par rapport à ça.
0: D'une part, le blues n'est pas forcément une musique triste, c'est un exorcisme
2: c'est au contraire pour exorciser la difficulté des temps la difficulté d'un quotidien et donc c'est une, c'est une catharsis c'est une manière de c'est une soupape de sécurité c'est une manière au, au contraire de s'amuser d'une situation dramatique euh, les gens qui ont survécu à la vie dans les camps vous diront qu'il y avait euh, énormément d'humour en réalité et qui pouvait circuler sous forme de blagues parfois fort cyniques et fort euh, euh, terribles. mais c'est à peu près de la même logique et puis l'autre euh, élément effectivement c'est de dire que cette euh, Musique s'est développée après l'esclavage, mais parce que l'esclavage n'avait pas cessé dans le sud. Il avait pris un autre nom, c'était le métayage qui avait remplacé, mais la ségrégation et, et les systèmes qui ont été mis en place à partir de la fin du XIXe siècle n'étaient pas vraiment mmh. meilleurs que ceux qui
0: prévalaient auparavant. Alors si on ne sait pas euh, très bien ni qui, ni quand a été euh, inventé le blues, on sait en revanche donc où et pourquoi il est né, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: D'où vient le blues À cette question, les bluesmen répondent souvent, comme James Butch Cage, qu'ils remontent au temps de l'esclavage. Une origine un peu mythique peut-être, mais quand même très ancrée dans les esprits. Alors James Butch Cage raconte par exemple comment une chanson pouvait alors naître de cette f- souffrance. « Quand on était au temps des esclaves, dit-il, nous les gens de couleur, on n'avait rien à manger. » Juste les os, la peau et les mâchoires du cochon Tandis que les blancs, eux, se tapaient toute la bonne viande Les temps étaient difficiles Et les noirs en ont fait une chanson, par exemple Et ma mère me l'a apprise Elle n'était pas esclave, mais ma grand-mère, oui Et elle la chantait souvent Un autre bluesman, Booker White S'était fait raconter par une vieille dame Des histoires sur le temps des esclaves Lorsqu'ils travaillaient au chant, disait-elle, les hommes et les femmes chantaient des airs si pitoyables et pendant si longtemps qu'ils finissaient par pleurer. Mais, ajoute elle quand le patron arrivait, il faisait comme s'ils avaient attrapé une moustique, un moustique dans l'œil. Parce que le patron ne voulait pas les voir comme ça, tristes. Il devait avoir l'air de prendre les choses du bon côté. Mais d'autres influences ont forgé le blues, en particulier les « spirituals », ces chants religieux très populaires au XIXe siècle. Dans les quartiers noirs, raconte un témoin blanc, donc au XIXe, les gens de couleur se groupent et chantent ensemble pendant des heures, des promesses, des prières, amplifiées par de longues répétitions en chœur. À chaque mot, il penche alternativement le corps sur l'une ou l'autre jambe ou marque la cadence en se frappant les cuisses. Comment, se demande donc ce témoin blanc, comment peut-on tolérer une aussi vulgaire perversion de la vraie religion Alors, autre influence importante, celle des champs de travail, donc dans les campagnes, notamment ce qu'on appelle le field holler. Une nuit en Caroline du Sud, un promeneur est surpris par un de ces cris étranges. Quelqu'un, dit-il, lança un son tel que je n'en avais jamais entendu auparavant. Un grand, long cri musical qui s'éleva en se cassant dans les aigus. La voix retentissait dans l'air glacial de la nuit, comme un appel de clairon. Puis, la mélodie fut reprise par quelqu'un d'autre, puis un autre encore, et par plusieurs en chœur, ensuite. Alors, Howling Wolf, euh, ça veut dire euh, loup hurlant hein, en anglais, une star du blues des années 50-60, qui a beaucoup influencé, je crois, les Rolling Stones, et elle se souvient de son enfance dans les campagnes du Mississippi. On faisait plein de musique dans le coin, dit-il. Des chants de travail. Les types chantaient comme ça venait pendant qu'ils travaillaient. Des chants pour le labour ou pour appeler la mule. Ils composaient ces chansons selon ce qu'ils sentaient. En Booker White, euh, qui a grandi aussi dans le Mississippi, se souvient avoir entendu des vieux qui chantaient ceci quand ils avaient fini de traire leurs vaches. Maintenant, je suis content de voir venir le soir et le soleil se coucher. Comme ça, je vais pouvoir rentrer à la maison et me reposer.
0: » Alors, le berceau du blues, on vient de l'entendre, Sébastien Nanchin, c'est le Mississippi. En fait, il serait resté dans le delta du Mississippi si ce certain William Christopher Handy n'avait pas entendu le blues et ne l'avait pas ramené à New York. C'est à ce moment-là qu'il est devenu, dit-on, c'est à ce moment-là qu'il est devenu populaire dans l'ensemble des états unis
2: Oui, je crois que ça s'est fait un petit peu, un petit peu différemment. D'abord, le, le berceau du Blue, c'est très probablement la région du Delta, mais il se trouve qu'il y avait également des choses extrêmement similaires qui se développaient du côté... Euh oriental du côté est de du Texas. Donc ça veut dire qu'il y avait en réalité il y a plusieurs berceaux très probablement euh, mmh. à peu près à et la le même rôle de les... Andy, là-dedans. Alors le rôle de Handy c'est que effectivement il se trouve sur un quai de gare, il entend un type qui chante une mélopée, il a jamais entendu ça, lui il trouve ça extraordinaire, il va figer le blues puisqu'il le transcrit sur une partition, il va le figer, il va lui donner ses douze mesures, c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui que le blues a douze mesures parce que ça a été une façon pour lui de quantifier cette musique et après d'écrire de la mettre sur partition et à l'époque des petits formats ça c'est très bien vendu, et des premiers disques ensuite, ça s'est extrêmement bien vendu, et c'est comme ça que le blues a a acquis une audience bien au-delà de son lieu de naissance.
0: En tout cas, c'est Andy hein, qui est l'auteur de ce qui est sans doute le plus célèbre morceau de blues, le Saint-Louis Blues, chanté en 1925 par la non moins célèbre Bessie Smith, accompagnée ici par un trompettiste encore à peine connu, Louis Armstrong, un un des enregistrements les plus anciens de l'histoire du blues. Bessie Smith, hein, qu'on appelait l'impératrice du blues, Sébastien Danchin. Alors, ce qui a permis au blues aussi d'être connu ailleurs que dans le sud des États-Unis, c'est pas seulement Bessie Smith, c'est aussi le disque. Passé bah, avant tout, le là on vient disque, entendre un de 25, 1925. C'est avant
2: tout le disque, le disque jusque dans les années 20, c'est un, c'est, c'est un support qui est réservé à une élite. Donc on entend des, euh, on entend surtout de la musique classique, de l'opéra, de l'opérette. Et puis il euh, y a quand même un engouement assez euh, paternaliste de la part de toute l'Amérique blanche pour ce, pour ce que sont les vieux chants des plantes on a une idée quand même qui est très, qui est très oncle tom de la, de la musique noire et donc on s'intéresse à ça. Et puis d'un seul coup apparaissent À partir de 1920, les premiers enregistrements de blues et on s'aperçoit que cette musique beaucoup plus authentique, d'abord, est capable de toucher un grand public et que surtout, elle est capable de toucher son public d'origine, c'est-à-dire le public noir, dont on n'imaginait pas qu'il avait la capacité économique d'acheter des disques. Et à partir de ce moment-là, il y a une véritable explosion de de toute cette industrie du du disque euh, afro-américaine qui s'adresse avec Bessie Smith à à toute l'Amérique en général et même au reste du monde, mais euh, qui s'intéresse aussi au public noir qui achète de ces disques. Des disques et des gramophones qui n'étaient pas très chers non plus, vous dites non, 15 ça, dollars. Donc oui, ça veut dire pas... que ça reste beaucoup plus, ça reste accessible, surtout qu'on remarque une chose au sein de la communauté noire, et ça les sociologues l'ont remarqué, c'est qu'on est prêt, si vous voulez, à un revenu égal dans deux familles, la famille noire dépensera plus pour la
0: musique que la famille blanche. Ça, c'est une réalité qui est centenaire. À ceci près qu'il a fallu attendre longtemps pour que les noirs puissent enregistrer euh, dans oui. les studios, justement. Pour qu'ils aient Ils étaient à Le premier disque
2: de jazz qui date de 1917, c'est l'original Dixieland Jazz Band, qui était un orchestre blanc, effectivement. Donc, il faut attendre les années 20.
3: Qui est le patron,
1: ici C'est moi. Pareil, vous payez bien ceux qui chantent dans une boîte Ça dépend, vous chantez les trucs de nègres eh bien, nous sommes des nègres. J'enregistre pas les trucs de nègres. France Inter, du d'histoire, aujourd'hui le blues.
0: Et c'était Crossroad Blues. Robert Johnson, un joueur de blues qui aurait vendu son âme au diable à un croisement de route, hein, d'où le titre de cette chanson. Euh, Johnson qui jouait, qui était un grand joueur de blues et de guitare. La guitare, c'était l'instrument. C'est devenu l'instrument. Parce que Sébastien en, Danchin.
2: en réalité, le blues, c'est la voix. C'est la voix de toute une communauté, de la communauté rurale de, donc de, de ce sud de ce sud noir. Et puis assez vite, il y a des instruments qui se gravent là-dessus. Euh, bon, ça peut être des cuillères, ça peut être des, des os qu'on frappe ensemble pour faire du rythme. Et puis l'harmonica, bien sûr, ça ne coûte pas cher. Et puis, depuis la fin du 19e siècle, la guerre en 1898 entre l'Amérique et l'Espagne à propos de Cuba va ramener une invention formidable en Amérique à la fois cette guerre et puis l'influence du Mexique, c'est la guitare. Et la guitare est un instrument qui est itinérant et qui fait du bruit et qui permet de se faire entendre. Donc ça devient très vite l'instrument roi.
0: Et puis la guitare, on l'a entendu dans, cette, dans cet extrait qui date de 1937, la guitare que l'on aménage, on, on avait par exemple inventé le bottleneck. Était... Oui, alors c'est un, c'est un système qui est inspiré de la guitare moyenne, si vous
2: voulez, on... on un tube de métal ou alors un goulot de bouteille sur les cordes, donc ça fait mmh. des glissandos qui sont très évocateurs, et là justement on obtient avec la guitare exactement ce qu'est le blues, c'est-à-dire les inflexions de la voix. D'ailleurs, si vous écoutez tout à l'heure, on écoutait Louis Armstrong avec Bessie Smith, qu'est-ce que c'est que la guitare, le, la trompette d'Armstrong C'est ni plus ni moins une recréation de la voix.
0: Alors, la, la voix, bon, euh, la musique, euh, un instrument. Et puis, alors, c'est aussi, vous le disiez, des des paroles et des paroles qui scandalisaient parce que les chanteurs de blues avaient une espèce de double langage, un peu d'initié. Alors, c'est ce
2: qu'on appelle en langue anglaise le double entendre. Dans une bonne langue anglaise, vous voyez que on est capable de frangler. Ils sont capables également de frangler à rebours. Oui, effectivement, c'est une façon pour eux d'exprimer des choses sans que celui qui enregistre le disque, c'est-à-dire le, le propriétaire blanc, ne puisse comprendre. Donc, ça veut dire... Euh, Euh, Ça veut dire qu'il y a énormément de textes grivois en réalité qui se cachent derrière ça. Et puis également, il y a énormément de messages qu'on fait passer contre l'oppression, mais l'air de rien.
0: Alors le, le, le blues donc est connu et se répand dans l'ensemble des états unis d'une part parce qu'il y a le disque parce qu'il y a quelques chanteurs de blues qui sont admis dans les studios de, de New York ou de Chicago, d'ailleurs il y a plusieurs capitales du blues, mais surtout euh, les chanteurs de blues, vous le dites, sont des itinérants et ils vont se déplacer à la fin des années 20 ils vont aller comme l'ensemble de la communauté noire du sud vers le nord Absolument, à partir, des, à partir de la fin des années 10 il y a un mouvement migratoire considérable on
2: estime qu'entre 1920 et 1960 ce sont 3 millions de personnes qui ont émigré ce qui est une immigration considérable. Donc ce sont des gens qui ont été poussés par l'exode rural, aussi par la ségrégation, avec l'espoir de trouver dans dans une Amérique du Nord qui qui s'industrialisait, de trouver une vie plus agréable. C'était parfois un leurre, mais en tout cas, c'était la réalité de ce mouvement migratoire.
0: Et parmi eux, un des grands noms du blues que vous citez souvent dans dans votre livre, Sébastien Blanchard. Il est venu du Delta du Mississippi pour s'installer à Détroit. John Lee Hooker, mort en 2001, deux ans après son passage sur France Inter, au micro de Laurent Lavige.
3: Je parle de beaucoup, beaucoup de choses qui, qui touchent les gens. Même moi, quand je chante, certaines chansons, c'est
1: tellement triste livre. que je suis triste je suis par mes me propres paroles. Quand on chante le blues, il faut qu'il y ait un Just sens. On ne chante pas le, le blues livre. comme ça, pour rien. Il faut... Savoir que des gens ont vécu ça, et que même moi j'ai vécu une partie de ce que je chante, peut-être pas maintenant, mais dans le passé, je suis passé par là. Les déceptions, c'est ça. Le
3: plus
0: voix du, du blues, en beaucoup, Sébastien Danchin, B.B. King, Muddy Waters, Bill Big Bronzy, il y en a des quantités
2: Oui, il y a des quantités, et puis bon, en réalité, il faudrait... Il euh, y a des quantités de types de blues différents. C'est une musique qui est née dans un univers rural, c'est vrai, mais qui euh, a pu se sophistiquer de manière différente avec le avec le jazz. On a l'habitude de dire que Billie Holiday est une grande chanteuse de blues, et c'est évident, alors qu'elle est catégorisée, si vous voulez, avec les musiciens de jazz. Euh, et puis, à partir du moment où il y a les, les migrations dont on a parlé tout à l'heure, cette musique, elle, elle change, elle quitte son berceau natal, elle quitte euh, la région du Delta, elle quitte Memphis, elle quitte euh, elle quitte le Texas pour aller dans les grandes villes. Elle va à Houston, elle va à Chicago, elle va à la, à, dans la région de San Francisco, à Saint-Louis, à Los Angeles, mais curieusement, elle ne va pas vraiment à New York. New York reste la oui. capitale intellectuelle des états unis pour les pour les Noirs, et donc le blues c'est quand même une musique de pouilleux et, t- et de cutéreux, pour, euh, dans l'esprit même de la communauté. Mais vous noire. n'avez pas cité
0: les deux, deux grandes villes, d'abord Détroit, d'où était oui, alors puis, y a Johnny, Johnny Walker et puis alors Chicago. Oui alors Chicago qui est le. Que vous connaissez alors, bien.
2: Alors Chicago est le est le ce berceau du du blues plus urbain parce que c'est bon pour pour des raisons géographiques toutes bêtes les gens qui quittaient la région du delta qui quittaient l'Arkansas l'Alabama le Mississippi remontaient les axes naturels il y en avait trois il y avait la il y avait le fleuve qui était le Mississippi il y avait le le train et puis il y avait la route, et tout ça menait euh, où Vers Saint-Louis, et puis après Chicago, qui était la grande métropole, la deuxième ville des États-Unis, et une ville où il y avait quand même beaucoup de possibilités d'emploi. Donc c'était, le,
0: c'était une possibilité de, de s'émanciper de ce sud difficile. Et puis vous le rappelez, Sébastien Anchin c'est une musique qui évolue, qui se métamorphose, notamment dans les années 50. Elle se, elle se transforme pardon avec le rhythm and blues, dont voici un des plus grands succès en 1959. Red Charles, Wada say, 1959. Alors c'est extraordinaire parce que c'est encore du blues, mais on est très loin hein, du Saint Louis blues qu'on a entendu tout à l'heure, et c'est déjà du rock. En fait, c'est pas le, le, le rhythm blues qui est né le rock.
2: Absolument, d'ailleurs. L'expression rock and roll, c'était une expression qu'on utilisait dans la, co- dans la communauté noire pour appeler la musique moderne des années d'après-guerre. On appelait ça du rhythm blues ou du rock and roll. On a utilisé l'expression rock and roll avant. Et il se trouve que cette expression a... Euh, euh, qui avait des connotations elle aussi sexuelles très prononcées euh, a beaucoup plu à une jeunesse blanche. Euh en besoin de rébellion disons nous c'est bon c'est James Dean pour caricaturer mmh. les choses et que c'est comme ça qu'ils ont qu'ils ont en fait adopté à la fois cette musique et le nom qui allait avec et puis
0: bon c'est a... les premiers euh, grands euh, noms du rock and roll ah bah, viennent et du etc. blues se sont inspirés du blues c'est, c'est... Elvis Presley par exemple ah, ouais. ce sont des copies conformes
2: de, de ouais. disques de blues ou de rhythm and blues absolument ouais.
0: Alors il y a eu bon il y a eu Johnny aussi qui chante le qui chante, qui chante toute le la blues, musique que dit j'aime et rec... il, il le cas. dit il ouais. le dit
2: volontiers ça, bon c'est pour ça que le blues est une musique qui va toucher toute la musique populaire vraiment de tout l'Occident
0: mais que devient là-dedans le, le blues traditionnel ce si qu'on a entendu au, au début parce que vous dites que même le rap au fond est un lointain descendant du bah, c'est du blues un, même
2: assez direct parce que le rap qu'est-ce que c'est c'est l'expression d'une jeunesse euh, très défavorisés dans les ghettos donc c'est à peu près l'équivalent de ce qui a pu se passer dans les années euh, 30 ou 40 ou, mmh. ou 50 mais qu'est-ce qui reste du blues il reste euh, du blues une, dans les dans les états ruraux il reste euh, pas mal de petits orchestres qui continuent de manière assez euh, assez euh, amateur à, à jouer de la musique le samedi soir et donc on reste dans l'esprit du blues et puis il y a des dans toute la communauté noire dans la petite et moyenne bourgeoisie de la communauté noire surtout dans le sud des chanteurs, des chanteurs, ce qu'on appelle des chanteurs pour dames qui continuent à à chanter
0: du mmh. blues beaucoup plus moderne, mais c'est un blues. Puis il reste quelques grands survivants hein, de l'aventure du blues. Alors parce bien que sûr, il y, a un sont un mort. Un, il y en a un grand qui reste, qui est bien
2: sûr B.B. Euh, King, qui celui qu'on considère un peu comme le patriarche du blues qui a 78 ans euh, ce, ce, ce mois de septembre prochain et qui reste une figure majeure du blues parce qu'il a beaucoup fait évoluer la grammaire de la guitare dans le blues et que c'est par son intermédiaire qu'ont pu se développer tous les Eric Clapton les Rolling Stones euh, et même les Beatles donc euh, on, on voit bien que la richesse de
0: cette filiation bon, ça tombe bien, euh, justement Sébastien Nanchin je vous propose justement de terminer euh, avec... B.B. Uh, King, uh, how blue can you get? Thank
3: you. Thank you, but now we're going way down in the alley. Way down in the alley. I like to play a little bit.
0: Je signale que mon invité Sébastien Danchin est l'auteur de trois livres consacrés au blues, une biographie de Bibi King que l'on entend en ce moment, sorti chez Fayard, le blues, un livre et un CD publié aux éditions du Layeur, et enfin une encyclopédie du rhythm and blues sortie chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits de Oh Brother de Joel et Ethan Cohen, un film distribué par Studio Canal. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Patrick Henry et Pascal Baldassari, Virginie bloch lené Claire Tesser et Sandra Escamez. Revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.